0: Hello. Hello.
1: Hello. Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir sind heute leider nur in etwas kleinerer, abgespeckterer Variante da und zwar nur zu fünf statt zu sechs, ähm, ja, weil die liebe Jessica ähm, doch spontan ausgefallen ist. Liebe Grüße an dich an der Stelle und deswegen sind wir heute ja fünf und zwar Anne, Saskia, Lena, Lea und ich, die Leonie. Hello, hello.
1: Moin. Servus, grüzi.
0: <lacht> ja, Girls, wie geht's euch denn so? Wir haben uns ja schon etwas länger nicht mehr gehört, zumindest auch nicht in der Runde. Ja, das stimmt. Na, ich komme gerade vom Pump-Track und bin ein bisschen klebrig und verschwitzt und es ist einfach irre warm, aber sonst echt gut. Also tatsächlich soweit. Es fühlt sich nicht mehr so ganz nach Corona an, denn die Spielplätze sind nicht mehr gesperrt und man kann rausgehen. Äh, das ist schon ganz cool und trifft da auch andere Leute, die man kennt. Also ich habe fast das Gefühl, es ist so ein normaler Alltag, aber ich treffe mich auch nicht so häufig mit so vielen Leuten und so. Wie ist es bei euch? Ich bin apropos verschwitzt, ich komme auch gerade vom Bowl dann rein
2: <lacht> und bin hier auch noch ganz klebrig ähm, und snacke nebenbei. Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, weil eigentlich ist ja Corona und du sollst die Maske auch bis zur Kasse anziehen und dann, wenn du auf der Boulderfläche bist, nicht mehr. Und das war richtig voll. Also du solltest zwar zwei Meter Abstand halten, aber ganz ehrlich, kannst du halt irgendwie nicht richtig gewährleisten und, also ich fand es jetzt gerade ein bisschen komisch, also irgendwie war es mir zu viel los für
3: Corona.
1: Aber, also es geht mir allgemein ja. so, finde. Okay, krass. Das sind Ja, das ja. Gefühl ja. habe ich auch, ehrlicherweise. Also die Leute sind alle irgendwie drüber weg, hat man das ja. Gefühl und alle interessiert es ja. nur noch so halb. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, mich kriegt das super auf. Ich hatte letztens in der U-Bahn mir gegenüber zwei junge Girls, die dann ihren Starbucks-Kaffee getrunken haben und ihre Masken halt nicht auf hatten, weil sie ja eben dieses Getränk trinken mussten. Und ja. ich fand es einfach nur richtig krass unmöglich. Also ich habe auch aber irgendwie nichts gesagt, weil ich auch nicht die Alte sein wollte, die so Corona-Regeln durchballert. Aber ja, das kann ja, ich auch verstehen. Es ist halt so irgendwie auch unangenehm. Ja, ich frage mich einfach, warum die Leute nicht einfach weiterhin darauf achten. Also, ich habe auch keinen Bock, die Maske zu tragen, aber mach's halt einfach. Ich verstehe halt ja. nicht, warum es immer so Leute gibt, die so, weiß nicht, für mich gelten die Regeln nicht. Nee, die gelten für dich auch, du. Ja. Dully.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist irgendwie so, also mhm. drüber weg äh, ist eine ziemlich gute Formulierung, habe ich das Gefühl, das ist so, alle leben den normalen Alltag, selbst im Supermarkt halten die Leute auch nicht mehr so sehr Abstand, stand, wo ich auch immer denke, ja, bin ich jetzt hier die Einzige, die noch dran denkt, äh, mindestens 1,50 so, wobei tatsächlich, mhm. muss ich auch ehrlich gestehen, wenn ich mit Kollegen, äh, weiß ich nicht, am Rewe an der Kasse stehe, wir haben zwar im Büro ja halt auch eh miteinander zu tun, dann stehen wir auch ein bisschen dichter.
2: Wie macht ihr das mit euren Liebsten? Umarmt ihr die? Also Family und so? Eltern, Geschwister?
3: Nee, ich nicht. Hängt davon ab bei mir. Also, wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, dann bin ich ja eh das Wochenende mit denen zusammen. Da kommt es auf die Umarmung dann, glaube ich, auch nicht mehr an, wenn man alles zu Hause teilt. Aber so Freunde versuche ich äh, zu vermeiden, erstmal, wenn man sie lange nicht gesehen hat.
2: Ja, ja also Freunde umarme ich auch nicht. Also, da ist dann maximal dieser Ellbogencheck drin. <lacht> Aber sonst gar nichts. Aber Family, also mein Papa hat mich ja besucht, wir waren ja auch zusammen im Urlaub so, den habe ich schon umarmt, weil ich denke auch so, also irgendwie, ich kann den jetzt nicht ein Jahr nicht umarmen. Und meine Schwester habe ja. ich auch umarmt. Das ist schon irgendwie, also sowas braucht man auch irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Also, wenn ich jetzt auch zum Beispiel meine Eltern besuchen fahre, bin ich da ja auch die ganze Zeit. Deswegen denke ich auch so, wie du sagst ja, da fasse ich ja auch alles an und so. Also <lacht> würde jetzt auch, glaube ich, keinen Sinn machen denen nicht auch eine Umarmung zu geben. Ja, und ausgewählte Freunde. Also, ähm, ja, die, die ich dann, sage ich mal, als die Corona-Regeln nicht, äh, nicht mehr so krass verschärft waren, auch dann gesehen habe nach und nach, ähm, ja, die dann schon. Aber jetzt auch nicht jeden. Also, ich halte schon Abstand. Was ich auch um.
2: krass fand irgendwie, als Corona war, gab es ja sonst nichts anderes in der Welt. Ne? Irgendwelche, ich sag jetzt mal, so Anschläge oder irgendwie andere Sachen, die irgendwie krass sind, das wurde ja gar nicht thematisiert. Und man hatte das Gefühl, jeder musste sich ja in sein Schneckenhaus zurückziehen. Und jetzt, seit irgendwie die Lockerungen da sind, geht es wieder los. Also jetzt gestern war ja das krasse mit Stuttgart, wo da so krasse Krawalle waren, warum? Auch immer. Und ja, irgendwie geht es jetzt wieder krass los. Und dann merkt man wieder, wie, wie heftig die Welt einfach ist.
1: Eigentlich ich war glaube. die Welt die ganze Zeit so. Ja. Es hat nur keiner darüber Bericht erstattet. Also ja. ich habe jetzt letztens noch mal so eine Zusammenfassung gelesen, was für schlimme Sachen gerade unter dem Deckmantel von Corona passieren. Ähm, gucken wir mal nach Brasilien. Jemand, der öffentlich sagt, ein Umweltminister, wir müssen das jetzt hier alles gerade nutzen, um den Regenwald weiter abzuholzen. Oh Gott. Vor Kameras. Ähm, und da wird dann auch nur so halb drüber berichtet oder die Camps in China, wo also immer noch sich Minderheiten aufhalten, die gequält werden, also höchste Menschenrechtsverletzungen. Aber Corona war halt Thema, da konnte halt nebenher auch ganz viel anderes passieren.
0: Ja, ich denke auch, es ist halt so, du hast halt zum Beispiel bei der Tagesschau einfach nur 15 Minuten Zeit und musst dann als Redaktion ja auch abschätzen, okay, was ist jetzt das Wichtigste für die Leute tatsächlich vor Ort, und äh, da interessiert es halt die Gabi, die Gertrud und den Hans-Peter nicht unbedingt. Was jetzt in Brasilien im Regenwald abgeht, wenn sie selber, weiß ich nicht, vielleicht auch schon Ü60 sind und ähm, zur Risikogruppe gehören, dann ist es natürlich also, leider so, dass man das irgendwie filtern muss. Also man muss dann schon selber irgendwie entweder hinterher sein, mal zu gucken, was geht noch im Rest der Welt, oder ja, halt damit leben, dass man nur so halb informiert ist. Aber das ist ja immer so eigentlich. Bei Katastrophen. <lacht> das ist halt so ein Thema Nummer eins, über das alle reden. Aber tatsächlich, also ich umarme meine Familie ähm, noch nicht. Also auch wenn ich jetzt bei meinen Eltern war und wir auch da eine Nacht geschlafen haben und wir zusammen essen, aber beim Essen saßen wir schon auch so ein bisschen versetzt und äh, man versucht sich nicht zu nahe zu kommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Augenwischerei ist ja. und bescheuert, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist halt, ähm, Corona ist halt noch nicht vorbei. Und ein Teil ist von meiner Familie ja gefährdet. Also meine Oma habe ich auch gesehen, aber mit, weiß nicht, acht bis zehn Metern Abstand zwischen uns. Und ähm, ja, man winkt sich dann halt zu, aber ich will da echt nichts riskieren. Und das war auch das erste Mal, ja. dass meine Oma rausgekommen ist jetzt seit Lockdown. Also die verlässt das Haus quasi gar nicht. Die fahren höchstens mal in den Garten weiß. und gucken nach dem Gemüse, aber gehen nicht einkaufen oder so und überhaupt nicht unter Menschen. Das ist halt einfach brandgefährlich. Bei mir ist es auch, also wenn ich, ich besuche meine Mama auch gerade super selten und sie mich gar nicht und ähm, ich ähm, habe sie aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr umarmt, weil wir es dann auch immer, also wenn ich dann da war, waren wir irgendwie so, ähm, ich auf dem Balkon und sie drinne. Und ähm, ich habe dann auch mit ihr gegessen, aber dann halt auch so mit Abstand und ja, schon so darauf geachtet, weil sie halt auch über 60 ist und ähm, ja, auch Risikogruppe und dann, ja, habe ich irgendwie auch, also wollen wir so beide Seiten eher so lieber aufpassen, weil ich ja auch Bahn fahre und so Geschichten und dann, äh, ja, passen wir da auch eher auf
3: und das ist aber auch irgendwie schade. Glaubt ihr,
2: dass es eine zweite Welle gibt?
3: Definitiv, ich glaube schon, ja. Ja, ich auch, wenn man alleine guckt, was gerade in NRW abgeht. Und der R-Wert ist jetzt auch wieder bei 2, war er, glaube ich, gestern? Ja,
1: ja. 2,7 oh, ja. sogar war, glaube ich, heute Morgen. Ja, genau. Ja, ich glaube auch, 2,78 oder so. Okay. Und das alles nur wegen Gütersloh. Ja, echt so. Hier, da. Ja,
2: aber das ist aber wirklich, also was da abgeht, das ist
1: Darauf cool. erstmal mal eine Schinkenwurst.
2: <lacht>
1: Boah. Das ist echt ich frag,
2: was da abgeht. Und dann ist, hängt da noch Schalke 04 mit dran. Ey, ich würde ja sofort den Vertrag kündigen, das ist ja widerlich. Also.
1: Es ist einfach absolut katastrophal, was da vor sich geht. Ja, ich hoffe nur, dass äh, es dann unser NRW-Ministerpräsident auch äh, ja, bei den Wahlen dann zu spüren bekommt. Also, wer das versucht, alles so unter den Teppich zu kehren, ich glaube, da gibt es dann auf jeden Fall noch eine Quittung für zumindest.
0: Ja, Ganz ehrlich. Zumindest aber, von dir. Ja, also ich, ich, es ist gar nicht so, also es ist heftig, aber tatsächlich sind das ja Zustände, die schon lange herrschen. Insofern ist es ja gut, dass jetzt endlich mal die Augen auf bestimmte Bereiche ber gerichtet sind und selbst der Ethikrat äh, sagt, ja, okay, ähm, scheinheilige Scheiße, äh, so geht es halt nicht weiter und dass mal ein Ruck geht und dass mal was passiert. Das sieht man ja an allen Ecken und Enden auch im Zusammenhang mit Corona, von wegen Verkehrswende und so. So viele Leute steigen auf Fahrräder rum. Es müsste ja. eigentlich viel, viel mehr zumindest temporäre Fahrradstraßen geben. Und einfach mal, es wäre die Chance, mal auszuprobieren, wie sich das tatsächlich verhält, wenn man im Verkehr wirklich mal was regelt. Also Mainz wird ja jetzt zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, ab wann, vielleicht ab Juli, zur kompletten 30-Zone in der Innenstadt als allererstes Stadt des Bundes. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Tatsächlich könnte man natürlich fahrradmäßig noch ein bisschen mehr machen, aber ähm, ist schon mal zumindest ein guter Schritt. Und ich finde, davon könnte ja. eigentlich viel, viel, viel mehr noch passieren.
1: Das ich gut. glaube aber, dass das kommt. Also ich glaube, dass jetzt alle ja auch so ein bisschen so eine Rückkehr nur zur Natur hatten. Also als jetzt ja auch so viel nicht ging, sage ich mal. Also Aktivitäten und so waren jetzt alle draußen, alle waren wandern. Ähm, und ich glaube auch, die Berichterstattung, wie gut sich die Natur teilweise erholt hat, ja, wird auch dazu beitragen, glaube ich, dass Menschen das weiter wertschätzen und sich auch, glaube ich, in dem Zeitraum jetzt gerade damit beschäftigt haben. Und ich glaube, dass am Ende auch viel Positives ähm, durch diese Zeit kommt. Ja, Also klar ist Corona schlimm, aber ich glaube, dass auch viele Anstöße hoffentlich kommen. Oder ist das zu naiv? Nee, ich glaube, also
2: ich denke immer auch, ich bin auch der Meinung, dass dafür bestimmt Positives bei rauskommt. Ich habe immer nur Angst, dass es dann so im Sande verläuft und dann ist irgendwie wieder Alltag und dann denkt man wieder so mega mhm. wirtschaftlich, also die ganzen Unternehmen und dann...
0: Äh ja, also sowieso, so, so, hallo, Autolobby, wen gilt es zu retten? Und äh, ja, das Auto, sieht man mal wieder, ist ein sicheres und äh, sehr bequemes Fortbewegungsmittel. Äh, man kann äh, draußen warten und muss nicht irgendwie im Wartezimmer vom Arzt sitzen. Solche Sachen werden ja dann auch kommuniziert. Also es ist schon... What? Das, ist das eine kann ein ja, ne? <lacht> Weiß auch nicht. Also es ist so ein... Ja, also bei mir sind es gemischte Gefühle. Ich würde es mir echt hart wünschen und es wäre mhm. sehr, sehr schön. <lacht> aber allein die Tatsache, dass schon wieder über eine Abwrackprämie nur nachgedacht wurde, zeigt, dass es auf jeden Fall auf politischer Ebene noch nicht so sehr angekommen ist. Und das ist ein echtes Problem. Und ich glaube auch tatsächlich, die Autolobby ist einfach wirklich nach wie vor viel zu mächtig und viel zu groß. und Ich finde es aber ganz spannend, wenn dann wieder bei... Ähm, wieder Wahlen sind, ob sich das dann halt auch widerspiegelt. Quasi der grüne Gedanke, sage ich mal. Oder vielleicht auch der soziale Gedanke.
2: Wann sind ja. nochmal Wahlen?
0: Nächstes Jahr, ja. glaube ich.
2: Nächstes ja. Jahr, oder? Wenn Merkel geht, dann wird nochmal komplett neu entschieden, wie es dann da aufgestellt wird. Auch die CDU muss sich doch jetzt erst nochmal aufstellen.
0: Ach, das ist auch klar. Ich glaube, Söder wird der Kandidat für die CDU. Meinst du? Ja. Der
1: ich hat doch die Bock? Krise gemanagt. Dann Der weiß genau, Superheld. was er tut. Immer vorne ja, weg, sieht, und selbst
0: entscheiden.
2: Aber dann würde er doch den Bayern voll den Rücken zukehren. Er hat doch mal gesagt: Nee, ich bleibe hier in Bayern.
0: Ja, es hat auch mal im Jahre, weiß ich nicht, 61 jemand gesagt: äh, hier Niemand hat vor eine Mauer zu <lacht> Ja, ja. <lacht> <lacht> so ähnlich, ne? Bayern.
2: Ja. Bayern dem Söder schon richtig krass übel nehmen. Ich glaube, wir brauchen ja da nicht mehr zurückkommen.
1: Ach Quatsch, es könnte auch gut sein, dass sie sagen, endlich mal einer von uns hier. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wir bringen Bayern nach Deutschland. Ja. <lacht> oh Gott. Genau. Boah, vielleicht ist das deren Wahlslogan, oh mein Gott. <lacht> <lacht> oh, you never know.
2: Hm? Oh Mann. Nicht so Niedersachsen, klar, sondern Söder, klar. <lacht> Bayern, <lacht> klar. 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 Ja. Ja. Ach, kleiner äh, gemischtes Hack-Insider. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber ähm, ich finde es so schade, weil ich muss sagen, man kann über Merkel denken, was man will, aber ich fand es toll, dass wir eine Frau an der Spitze haben und dass sie so aufgefallen ist auf der Welt. Und das fände ich so geil, wenn da irgendwie eine nachkäme. Aber wer? Oh
3: Gott, ja, wer? Auf jeden Fall. Nein.
0: Aber also ja, das stimmt schon. Also allein, dass äh, eine Frau an der Weltspitze... Mitgemischt hat, fand ich richtig gut und auch, das muss man ihr wirklich zusprechen, 2015 zur Flüchtlingskrise hat sie wirklich Menschlichkeit gezeigt, dass sie sagt, es ist mir alles scheißegal, es ist eine absolut menschliche Aufgabe, die Grenzen bleiben offen, wir nehmen die Leute auf und dass sie da vorneweg geprescht ist, sage ich mal, die Mama Merkel, das fand ich schon richtig gut, da war sie mir fast sympathisch.
2: Ja, und ich finde, sie hat, hat auch Haltung. Also die ist ja oft sehr distanziert, wenn sie so redet. Aber teilweise, wenn die neben Trump stand und wie geil sie dann die Augen verdreht hat, wie die einfach so mit ihrer Mimik einfach nur das wieder gespiegelt hat, was jeder dachte. Aber so auf eine seriöse Art irgendwie, das fand ich immer ziemlich cool.
0: Ja, und ich bin auch kein krasser Merkel-Fan, also überhaupt nicht und CDU. Aber wo man, was man ihr ja auch zugute halten muss, ist ja die, das Management jetzt während Corona. Also auch cool, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, dass sie Ahnung hat, dass sie weiß, wie man so, so Sachen interpretiert, ähm, was man redet, wie man ans Volk tritt, quasi, wenn man sich mal Trump anguckt, zum Beispiel, als krasses Gegenteil. Ähm, Finde ich das auch schon, ist viel wert irgendwie. Ja, das stimmt. Aber ja. Trump, ey, ganz ehrlich, ich hätte... Ich hätte Wetten abgeschlossen. Ich hätte meine ganze linke Hand drauf verwettet, dass der in seiner äh, Wahlzeit, also Legislaturperiode, erschossen wird. Ich, ja, also, wer macht das denn? Warum ist denn keiner da? <lacht> oder es ist eigentlich ein total krass, bösartiger Gedanke und will man ja eigentlich fast keinem wünschen. Aber bei ihm, ich hätte einfach wirklich meinen Arsch verwettet, dass es jemanden gibt, der ihn erschießt.
2: Ja, oder wie gesagt,
0: vergiften.
1: Ich weiß ich nicht, ob wir... Man... Ihn... Ich weiß nicht, ob wir einen Anschlag des amtierenden US-Präsidenten propagieren können.
0: Aber Nein, in... das wünscht sich doch keiner. Ich sag ja nur, es wundert mich. Ja, es, es, tatsächlich
2: wundert es mich auch, also dass da nicht irgendwelche Leute, naja, aber tatsächlich sieht es ja echt so aus, als würde der wiedergewählt werden, ne? Das, also.
1: Ja, unglaublich. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also es gibt noch eine Chance und ich glaube nach dem, was da gerade in Amerika passiert, ist es auch ähm, ich glaube, dass da gerade so eine kleine Revolution entsteht und das wünsche ich auch ähm, den mhm. USA, einfach auch durch deren Geschichte ja, und ich hoffe, dass diese Revolution auch beinhaltet, einen neuen Präsidenten zu wählen. Das Wahlsystem
2: ist bei denen halt nur so krass kompliziert, also ich steige da nicht wirklich durch, aber das macht es auch so schwierig irgendwie.
1: Ja, und da, also das war ja auch damals der Grund, warum es ne, für ihn auch quasi mhm. geklappt hat. Ja, ja, ja ähm, laut Stimmen
0: hatte Clinton ja mehr ähm, Stimmen.
1: Und dann ja, lag es irgendwie
0: genau. an den Wahlmännern. Ja, ja. Richtig weird ja, dieses, einfach.
1: Das äh, Wahlmännersystem ist ja. halt. Ja. Lost. Ja, aber das ist auf jeden Fall was, was auch mich diese Woche super, oder die letzten Wochen besser gesagt, beschäftigt mhm. hat. Also äh, angefangen vom Tod von George Floyd äh, mhm. und dem Video, äh, was man da gesehen hat. Also, ja, und danach die folgenden Proteste und auch die Proteste. Äh, die es halt auch in Deutschland gab, da war ich auch Teil davon, also bin auch mitgegangen. Und ja, ich finde es ganz wichtig, was da gerade angestoßen wird. Ich hoffe nur mhm. da auch, dass, was du auch vorhin gesagt hast, Lena, dass das nichts ist, was, also jetzt auf diesem Fall, dass das nichts ist, was im Sande verläuft, ja. sondern dass das halt nachhaltig was ändert. Also, weil es muss sich da irgendwann mal was ändern, und natürlich auch hier in Deutschland. Also ich glaube, wir können nicht immer sagen, das so, ja, passiert jetzt da drüben. Das, das gibt es also, bei uns nicht. Mhm. Nee, also es gibt hier auch ganz klar Opfer äh, von rechter Gewalt, von rassistischer Gewalt. Und es gibt auch in Deutschland Rassismus. Und ich möchte mich da jetzt auch persönlich in die Verantwortung geben, äh, nehmen, das halt ja zu bekämpfen.
0: Ja, auf jeden ja, Fall, ja. Armin, Schwester. Ich denke, auch jeder von uns kennt mit Sicherheit mindestens eine Person, der schon einfach Alltagsrassismus <lacht> passiert ist. Und wenn es nur, weiß ich nicht, meine Mitbewohnerin hat einen Vater, der kam aus dem Iran und sie hatte eben dicke, lange, schwarze Haare und wurde von einem ähm, von einem Türsteher ähm, irgendwie gepackt und einfach rausgeschmissen an den Haaren, obwohl sie boah, nichts gemacht boah. hat. Ja, Das mit also Türsteher kenne ich auch. Da
2: ist er halt, ähm, ich weiß gar nicht, kommt er ja aus Afrika? Ich bin nicht sicher. Und sie ist auf jeden Fall ähm, ja, Deutsche und immer wenn die feiern gehen, die kommen in keinen Club rein. Sie schon, er natürlich nicht. So, Super da, Scheiße. Denkst, Hallo, geht's noch? Also der sagt jeder Tür steht halt, nee, du kommst hier nicht rein. Sorry. Warum? Also ja. das ist halt. Ja,
1: ja, das ja, ist das trotzdem ist immer noch so krass verankert einfach. Also ich habe jetzt auch, eins ähm, live hatte so einen Thementag, äh, also Radiostation, die haben den ganzen Tag Stories von Menschen vorgelesen, denen das eben passiert ist. Und ich dachte einfach jedes Mal so, was ist eigentlich los? Aber ich finde es einfach super richtig, dass wir, das, vor allem wir jetzt als Weiße,
3: ähm,
1: mhm. das auch ähm, hören und uns damit auseinandersetzen und hören ähm, und uns darüber klar werden, was wir eigentlich für krasse Privilegien haben. Ja. Einfach nur ja. durch unsere Hautfarbe. Mhm.
0: Ja.
2: Ja, ich hoffe und, auch, dass sich das verankert und auch, dass in der Schule da auch viel aufgeklärt wird. Weil in der Schule geht es ja auch schon los. Ey, du siehst ja. anders aus. Also so Kinder sind ja richtig fies. Aber wenn man denen das halt mal irgendwie erklärt und da mal Aufklärung leistet, dann wird das vielleicht auch nicht weitergetragen bis ins hohe Alter.
0: Ich glaube, das ist was, was sich oft auch durch die Eltern schon irgendwie verinnerlicht. Ja. So. ja. Die sehen, wie die Eltern umgehen mit... Ähm, ja, anderen Ethnien, sage ich mal, und äh, machen das einfach so nach. Das ist schon Aber klar, deshalb ist Scheiß. Bildung ja auch so key, ne? dass Ultra. du das halt einfach im Kindergarten oder in der Kita schon lernst. So. Das ist halt nicht so. und Dass man da auch einfach ähm, schon früh mit aufwächst, auch wenn man das aus dem Elternhaus vielleicht nicht irgendwie mitgegeben bekommt. Was auch, äh, finde ich, relativ wichtig ist, dass es so ich habe mich immer für, also und ich bin eigentlich auch sehr antirassistisch und äh, beschäftige mich schon länger mit dem Thema, aber trotzdem muss man, glaube ich, so mit sich akzeptieren, dass man trotzdem ähm, allein, dass man dadurch, dass man in der, dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, ähm, so rassistische Denkmuster hat und dass man die so reflektieren und ähm, ja, vernichten muss quasi. Also, aufdenken, dass man, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, analysieren, dass man, umdenken. Und, ähm, ja, genau. Und dass man, ähm, also ich, ich glaube, das haben mega viele gemacht. Ich habe äh, mir jetzt zwei Hörbücher angehört, ähm, beziehungsweise angefangen damit. Das ist Exit Racism und äh, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Mhm. Also hier an der Stelle fette Empfehlung. Mhm. Ähm, genau, also Exit Racism ist von Tupoka Ogette und sie ist äh, Antirassismus-Trainerin und Aktivistin. Ja, das ist ein super interessantes und gutes Buch zum Thema äh, Rassismus und Antirassismus und da kann man halt noch so richtig viel lernen, auch wenn man halt so denkt, ja, ich weiß schon alles so, ich bin überhaupt nicht rassistisch und ähm, das ist echt richtig krass, was man da noch ähm, mit auf den Weg bekommt. Ja, finde
1: ich auch. Du musst auf jeden Fall mal fotografieren
0: mal fotografieren und in äh, instagram feed laden, dass man sich das nochmal notieren kann, was es für Bücher ja. sind. Ja,
1: da können wir bestimmt auch so ein kleines Vibe-Up reinsetzen. Da kann man direkt zu Spotify. Geil, finde ich gut. Ja, ich habe damit auch angefangen ähm, und ich muss sagen, mir sind da jetzt schon ähm, auch Sachen aufgefallen, die Menschen sagen, die denken, dass sie antirassistisch sind, die aber hm. trotzdem rassistisch sind. Also zum Beispiel habe ich bestimmt schon mal den Satz gehört, dass jemand gesagt hat, mir ist das egal, welche Hautfarbe jemand hat, der kann auch mm. blau, grün oder pink sein. Und das untergräbt ja wiederum, dass die Lebensrealität von nicht weiß sind, eine andere ist. Also so als würde ich verleugnen, dass du einen gebrochenen Arm hast und du obviously aber einen Gips trägst. Mm -hmm. ähm, und das ist einfach deren Realität. Und ja, solche Sachen, ich finde das gut, dass es wirklich auch um Sprache geht zum Beispiel geht. Ich glaube, so wie wir reden, das zahlt halt eben auch darauf ein. Also wie wir uns verhalten und wie das ja auch dann reproduziert wird, weil wir ja mit anderen auch sprechen. Ja. Mhm.
2: Total. Das Ding ist halt, man liest dann immer so bestimmte Formulierungen, auch teilweise in Büchern, ne, in Artikeln online und dann übernimmt man das so total blöd, weil man denkt ja dann oft gar nicht drüber nach und reflektiert das irgendwie. Das hatte die ähm, Sylvie Carlsson, äh, die ist ja auch YouTuberin und bei Instagram und so, hat sich da auch sehr eingesetzt und die hat es auch nochmal in so einer Insta-Story auf den Punkt gebracht, wo ich auch dachte, stimmt, weil die Wortwahl ist so entscheidend und wir sagen immer ganz schnell so salopp irgendwas dahin, aber damit grenzen wir Leute aus, ähm, sind diskriminierend auf eine Art, obwohl wir es gar nicht wollen, aber da kann man wirklich gewählte Worte finden. Und da wollte ich jetzt auch nochmal speziell darauf achten, dass ich äh, meinen Sprachgebrauch mhm. dann nochmal mehr kontrolliere irgendwie.
0: Ja, wie in so vielen ja. Bereichen ja auch mit dem dritten Geschlecht hat man das ja auch stark mhm. gemerkt. Also ich zumindest bei mir selber, ähm, wenn man da irgendwann einfach mal ein bisschen sensibilisiert ist und nicht von Haus aus immer nur im Männlichen oder im Weiblichen spricht, ähm, fällt einem dann das schon auf, wie sehr das in der Sprache einfach verankert ist.
3: Ja, Jeden Fall. Das ist richtig erschreckend. Das habe ich letztens auch bei einer was auch Sylvie, ich glaube, die hat eine Story gemacht, so so ein Rätsel, wo es darum ging, dass ein Vater mit seinem Sohn unterwegs ist und der Vater stirbt am Unfallort und der Sohn kommt ins Krankenhaus und äh, der Chirurg kommt, der Chefchirurg und sagt, ja, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Und dann kam halt, dass Rätsel Lösung ist, dass äh, die Chefchirurgin eine Frau ist. Aber wenn man immer davon ausgeht, Chefchirurg muss männlich sein, weil hoher Posten und so weiter das richtig erschrecken, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt. Am Anfang dachte ich noch so, aha, muss man jetzt bei jedem immer gleich gendern, das ist halt im Lesefluss immer relativ anstrengend, aber es macht absolut total Sinn, das zu tun und Leute nicht auszuschließen, aufgrund ihres Geschlechts oder sonst irgendetwas.
0: Ja, absolut, ich hatte da jetzt auch ähm, was gelesen bei der LGTBQ Plus Community, boah, kriege ich das noch zusammen? Es war irgendwie... Ähm, Sitzen zwei Fluggäste, nee, zwei Personen, nee, Moment, jetzt ich schon fast versaut. Sitzen zwei Personen im Flugzeug, äh, sagt die eine zur anderen. Jetzt haben bestimmt alle gedacht, wir, es werden, wir werden zwei äh, Männer und äh, antwortet die andere, nee, und dann, verdammt, ich muss es nochmal noch im Internet nachlesen sollen. Scheiße, wartet mal, ich, ich krieg das bestimmt gleich noch. Das war einfach zu gut, die Zeit, die wir haben. Äh, Moment, das habe ich zu, zu Björn nämlich auch gesagt und man erwischt sich dabei einfach so krass. Nein! Ja? Geil! Okay, Björn meint, es war so: Sitzen zwei homosexuelle Personen im Flugzeug, sagt die eine zur anderen. Jetzt dachten sie bestimmt, wir wären zwei schwule Männer. Und da antwortet die Co-Pilotin und zwei Fluggäste. Stille. <lacht>
3: Alle denken drüber nach. Ja, ja weil... Ich,
2: ich also, nicht, ich
0: jetzt stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Jetzt äh. sitzen zwei Personen im Flugzeug, hat man direkt ja. im Bild im Kopf, also zwei homosexuelle Personen. Ja. Hat man im Bild im Kopf, mhm. okay, zwei schwere Männer. Männer halt als Gäste im Flugzeug. Und dann ja, hast du schon recht. Ja, ja. Hin zu Piloten, also zu anderen. so. Ja, dachten bestimmt, wir wären Männer und Fluggäste.
2: Na, Witze, die man erklären muss, sind äh,
1: immer
0: die besten. Um ne? ja. <lacht> auch zeigen, dass man sich einfach zwei homosexuelle Frauen nicht in einer Frontal, also in einer, in einer Chefposition einfach ad hoc so vorstellt, ja. sondern einfach, dass wenn es geht halt, ähm, weiß ich nicht, zwei männliche Personen hätte man vielleicht eher noch das, daran gedacht. Okay, könnten auch Piloten sein. Mhm. Ähm, mhm. Aber sobald es heißt homosexuell, mhm. ah ja, okay, Männer und äh, im, äh, ja, im Gastraum. Ja, Für euch ist das vielleicht nicht so spektakulär, aber ich muss immer noch gucken, ob ich noch mal, noch mal ein Beispiel finde. Aber jedenfalls, wenn man sich selber dabei erwischt, wie man eigentlich so denkt, ist es schon erschreckend. Ja, ich habe
2: mich aber auch dabei erwischt. Also, ich habe das auch direkt erstmal an zwei Männer gedacht. Aber
0: ja, ich ja. finde, also ja. mir ist es nur
2: letztens aufgefallen, weil ich habe bei einem Unternehmen ähm, mal so die äh, Unternehmensstruktur gesehen und die einzelnen Positionen und so. Und da war wirklich krass nur Männer. Das war eine, ein Diagramm mit 20 Kerlen. Und dann habe ich nur oh, gesagt... Oh ja, ich
0: erinnere mich. Entschuldigung,
2: aber warum ist denn da keine einzige Frau? Und, oh ja, äh, ja, das ist wirklich... Wo, wurden wir auch schon oft drauf angesprochen. Das ist wirklich ungünstig. Aber bei uns sind halt echt nur Männer in den Führungspositionen. Das ist also, es, es sieht so ja, furchtbar
0: aus. drüber nach. Aus. Und alle weiß. <lacht>
2: und alle weiß. Lol. Ja, alle weiß <lacht> und äh, gleiches Alter so gefühlt.
0: Mhm. Ja, also
2: ganz
0: Irritierend, ja. Und bisher hat es einfach nie, also wurde es nicht so oft in Frage gestellt, sage ich mal. Wie gesagt, man muss echt sich selbst drauf sensibilisieren, ob einem das auffällt oder ob man das einfach so hinnimmt und sagt, ja, das ist halt so die göttliche Ordnung und äh, so war das immer schon und das haben wir immer schon so gemacht. Ja, warum sollte man da jetzt was dran ändern? Das ist ja auch eine
2: Diskriminierung der Frau. Also jetzt sind wir sind ja eh beim Thema Diskriminierung von allen irgendwie so und das ist halt auch richtig runterdegradieren, also so, und uns nicht mal die Chance zu geben, gerade seine Gebärmaschine und dann los so, und dann geht gar nichts mehr. Also, das ist jetzt voll hart ausgedrückt, ne? Aber so kommt es mir manchmal vor. Also,
0: das ist irgendwie schade. Ja, es haben, die Leute haben halt einfach eine, eine weiß ich nicht, ein gewisses einen gewissen Lebenslauf äh, für alle möglichen Personengruppen so im Kopf. Also wie oft wird man gefragt oder werde ich gefragt, und wann heiratet ihr endlich? Und wann es oh. endlich das Baby? Bist du schon schwanger? Und dann denkt sie so, jo, Yo, fuck jo. Ähm, das hat A, nichts mit dir zu tun und B, wäre das ja wohl bestenfalls meine Entscheidung. Manchmal kann man sich das ja auch nicht aussuchen. Also in, in allen möglichen Bereichen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man ab Mitte 20 äh, als Mädel sich irgendwo bewirbt, ist es auf jeden Fall, hast du einen männlichen Chef, hat der auch im Hinterkopf, hey, irgendwann wird die schwanger. Und dann ja, und das finde ich aber
2: auch von Frauen teilweise sehr ätzend, die dann so ankommen, na, wann ist es bei euch soweit, wann heiratet da und dann Familie, ja. wie sieht aus? Ja. Und denkst du so, hallo, muss ich jetzt hier nach Adam und Eva Schema irgendwie laufen oder was? Also vielleicht möchte man keine Kinder oder vielleicht möchte man auch nicht heiraten, Es ist so intim, aber das hatten wir glaube ich auch schon mal in dem Podcast, aber mich regt das immer noch so auf, weil es jetzt halt, wenn man Ende 20 ist, echt ständig auf einen einprasselt.
0: Ja, auf jeden Fall und die Leute dann auch überhaupt nicht kapieren, wenn man sagt so, ey yo, hör halt mal auf sowas zu fragen, es kann auch durchaus schmerzhaft sein für Menschen, die okay. vielleicht Kinder wollen und aber keine kriegen können oder es klappt nicht oder keine Ahnung. Einfach, dass da niemand drüber nachdenkt. Und auch wenn wir schon mal drüber gesprochen haben, kann man auch wieder und wieder und wieder darüber reden, weil es einfach irgendwie nicht sein kann. Auf jeden Fall.
3: Ja, mich auch.
1: ja kann ich mich auch nur anschließen. Finde ich auch super, super schwierig. Und vor allem, wenn man dann irgendwie dazu sagt, dass man das irgendwie nicht richtig findet, dass das ähm, gefragt wird, dann ist man so ungefähr die hysterische Alte. <lacht> Ja, also, ja. Also, ach, was bist du denn so empfindlich? Das wird man ja wohl mal fragen dürfen. Und man denkt so, nee, dat, wieso denken Leute eigentlich, sie dürften irgendwas? Also so, what?
0: Das ist also, aber auch im übertragenen Sinne, wie äh, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich bin ja kein Nazi, aber. Ja. <lacht> so,
1: ich Ganz nur, ehrlich, meine ich, Meinung. Ja.
0: <lacht> es zieht ja auch einfach so, diese Frage nach, keine Ahnung, Schwangerschaft und Familiegründen, zieht ja auch so ein unfassbaren Rattenschwanz nach sich, also das, da steckt ja auch drin eine Beziehung, hat man eine, will man eine und so weiter, also das ist ja einfach irgendwie so richtig richtig übergriffig halt einfach Auf und cool. Jeden Fall.
2: Ja, also das generelle Miteinander halt irgendwie, ne, dass man irgendwie respektvoller ist, das also ist jetzt ja egal, ob man jetzt äh, Mann, Frau oder nicht oder wie auch immer alles mögliche, so, dass man einfach respektvoll ist und wertschätzend und nicht so ja, einen so in die Enge drängt. Ich finde, das ist ja auch gehört ja auch schon zu einem absolut respektvollen Miteinander, wenn man da so drauf achtet.
1: Ja, total. Aber ich glaube, dass viel auch ähm, ja, institutionell passieren muss. Ähm, mm, ja. Also, weil wenn sich gewisse Strukturen, die von außen, sage ich mal, vorgegeben sind, sich nicht ändern, dann haben auch ja, bestimmte Personengruppen halt keine Chance, sage ich mal. Ja. Ja. ja, und ich glaube auch, dass sich zum Beispiel bei der Polizei hier in Deutschland was ändern muss. Ich glaube, dass da auch noch mehr ähm, ausgebildet werden muss, noch mehr auch kontrolliert werden muss. Ähm, also wie oft es jetzt ja auch in den letzten Jahren irgendwie rauskam, dass die irgendwie Kontakt zu Reichsbürgerszene ja. oder äh, NSU, alles. Also das ja. sind ja dann anscheinend mhm. keine kleinen Einzelfälle. <lacht> und das sind ja nur die Sachen, von denen wir wissen. Also ich glaube mhm. auch da... Ja, brauchen wir halt Arbeit, auch in Deutschland.
0: Voll. Ja, definitiv. Aber
1: jetzt haben wir so viele bedrückende Themen
0: gemacht. Gibt es
2: irgendwas, was positives, irgendwas motivierendes, was euch aktuell so beschäftigt?
1: Ja, hey, aber ich finde das mega positiv. Ich, ich finde, es gerade so voll die Revolution. Ich habe das Gefühl, hier passiert gerade auch in 2020 <lacht> richtig viel. Also auch wenn es das schmerzhaft stimmt. ist und es auch viele Opfer gab. Glaube ja. ich, dass sich was bewegt.
0: Ja, es geht um so durch die Gesellschaft ja. auf allen möglichen ja. Ebenen, angefangen mit. Also ich habe das Gefühl, es startete alles mit Aloe Vera im Joghurt und in, in Socken und irgendwie das Gesundheitsding. Und dann äh, von da aus machten sich viele Gedanken um ihre Ernährung noch mehr. Und dann, hm, ja, ach, vielleicht lieber weniger Fleisch essen. Ja, hm, wo kommt das überhaupt her, mein Essen? Und äh, bis hin zu, äh, wie gesagt, drittes Geschlecht und eben jetzt auch mal rassistisch, äh, also rassistische rassistisches Denken einfach irgendwie mal zu äh, entlarven, äh, zu analysieren und dagegen aktiv vorzugehen. Also ich finde es auch tatsächlich unheimlich positiv, dass so viel gedacht wird und, und äh, solche Sachen wie Fridays for Future auch unheimlich viel Hoffnung geben, dass es immer noch Menschen gibt, die an das Gute im Menschen glauben, die was bewegen wollen und die sich Gedanken machen und das irgendwo, dass wir viele sind. Das finde ich auch unheimlich, ähm, das ist ein beruhigender Gedanke.
2: Ja, da habt ihr vollkommen recht. 2020 hat auch so richtig krass Geschichte geschrieben bisher schon, ne? Das ist schon heftig.
0: Ja, voll gut, aber auch unter heftigen Umständen. Also ich mache drei Kreuze, dass ich bisher niemanden verloren habe an Corona oder durch rassistisch motivierte Gewalt oder Vergleichbarem. Das ist schon echt toll, toll, toll. Ja, das stimmt. Ich will, also
2: es ist, glaube ich, spannend zu sehen, was dann so in ein paar Jahren in den Geschichtsbüchern steht. Weil wenn wir jetzt immer lesen, was damals so los war, denkt man immer so, boah, krass, ey, was da abging. Und jetzt sind wir ja so mittendrin irgendwie.
0: Voll. Voll gut. Spannend. Ich würde nur sagen, mir ist beim pump -Track aufgefallen, da sind unheimlich viele Jungs, aber ähm, waren jetzt schon zweimal kleine Mädels dabei, ähm, die richtig cool, also nicht, nicht überragend gefahren sind, aber schon richtig gut unterwegs waren und ähm, was ich unheimlich äh, toll fand, dass auch ein paar Mädels sich noch mehr in auch solche typischen Jungssportarten wagen und tatsächlich habe ich auch mich selber dabei erwischt, ich habe dann mit ihr gequatscht und meinte hey, richtig, richtig cool, die hatte auch vorne so Klickersteine im Fahrrad, also ich war total Fan sowas habe ich ja auch an, in meinem Stadtfahrrad
1: oh. ja,
0: richtig ja. cool und Sie meinte, ja, ähm, sie muss halt noch ein bisschen üben. Manchmal ist es auch nicht ganz so leicht, wenn so viele Leute da sind. Und ich, also so viele Jungs da sind, meinte sie. Und ich schloss daraus direkt, ah ja, wenn die Jungs da sind, traut sie sich gar nicht so sehr, mh, weil die Jungs so blöde Kommentare geben, ja voll doof. Aber tatsächlich äh, hätte es ja auch durchaus sein können, dass sie einfach nur meinte, ja, es ist halt so voll. Deswegen hat man nicht so irgendwie so viel Platz und Ruhe mal ähm, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und ähm, habe dann auch gemerkt, wie sehr ich dieses gesellschaftliche Denken mitgetragen habe mit, ah ja, mh, äh, ja als Mädchen muss man sich halt behaupten und so weiter. Also ich kenne das aus der eigenen Jugend auch selber und so, aber theoretisch ist es ja nicht was, was man mittragen sollte irgendwie und ähm, ich ärgere mich drüber, weil es durchaus sein kann, dass ich, ich sie erst auf diesen Gedanken gebracht habe. Mit, hey, die Jungs urteilen über dich. Verlobt. Betretenes Schweigen. ne, die wolltest was fragen. <lacht> ähm, nee, ja, ich, ich habe gerade noch über, dein, über deinen äh, Satz nachgedacht, weil ich, weil ich fürchte, also je, je nachdem, wie jung dieses Mädchen war, bist, hast du sie bestimmt nicht darauf gebracht, weil dann hat sie das bestimmt schon irgendwie anders erfahren. Keine Ahnung, aber theoretisch müsste man sich ja bestärken, so von wegen, hey, alle miteinander ja, und keiner Fall. urteilt und cool, dass du da bist, auch cool, dass die anderen da sind, irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich habe mich da total über mich selbst geärgert. Beim nächsten Mal dann, die kommt bestimmt wieder. Ja, bestimmt. Und dann sagst du, dass sie die coolste ist.
2: Ich finde das immer richtig cool, wenn man zu, ähm, sagen wir mal, jüngeren Leuten hingeht ähm, und die dann anspricht, weil viele immer sagen, ah ja, lass die kleinen mal und so. Heute halt beim Bowl dann zum Beispiel, haben wir zwei 14-Jährige äh, getroffen und ich habe sie so gefragt, ob sie mir mal zeigen können, wie sie so eine bestimmte Boulderroute machen, weil ich bin absolut kein also ich bin überhaupt nicht gut im Bowlern, wirklich, ich habe gar keine Kraft. Und dann haben die mir das gezeigt und sind wir so ins Gespräch gekommen. Und das finde ich irgendwie mega bereichernd. Und die hatten so viel Energie. So junge Leute haben so viel Energie, wo ich sage, ich will überhaupt wieder so viel Energie haben. Oh und God. viele lassen sich ja nicht dazu herab und so sagen sie eigentlich, wir wollen unter uns bleiben. Und das ist ja auch schon eine Art von Diskriminierung. Deswegen finde ich den Schritt, dass du zu ihr gegangen bist, halt mega cool. Und dann hat sie es bestimmt auch cool gefunden, dass sie von so einer coolen, älteren, ähm, jungen Dame angesprochen wurde.
0: Ja, sie hat mich gesiezt und meinte: Entschuldigung, haben Sie dies, das? Und ich dachte: Ja, okay, ja. ich bin alt. Aber ja, oh, aber ja, also keine Ahnung. Ich gehe also bei den Mädels zumindest, ähm, sage ich immer mit: Hey, voll cool, wie du gefahren bist. Oder hey, voll krass, dass du dich das schon traust. Boah, ich habe da selber noch so ein bisschen Struggle irgendwie. So, keine Ahnung, ich finde es immer, ich versuche ich habe immer das Gefühl, ich, ich möchte sie gerne noch mehr motivieren, dass sie noch mehr Mädels werden, die da irgendwie sich versuchen zwischen den Jungs so ein bisschen zu behaupten. Aber andererseits, jetzt eben am Palmtrack waren zum Beispiel ein paar Jungs, die waren ungefähr so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter und die sind auch äh, ganz gut gefahren und ein Kumpel von mir war da, der fährt sehr, sehr gut und äh, sie haben sich nur mit dem Kumpel unterhalten und ich war oh wow. Luft. Das fand ich so ein bisschen schade, also wenn äh, er gerade auf dem Track war und ähm, Björn auch und ich stand da alleine mit denen, haben die sich nur miteinander unterhalten und so weiter, aber dann der Kumpel wieder da war mit ihm die ganze Zeit, dachte ich auch, hey, er und ähm, keine Ahnung, also weiß nicht, fand ich fand es so ein bisschen schade, ich kenne das nämlich auch von früher, dass das irgendwie so wahrgenommen wird, als wären dann die Mädels nur das anhängen sehen und machen das ja nur, weil der Freund das ja macht und ähm, ja, keine Ahnung, die sind dann eh nicht so spannend, können ja nicht so viel Öl und ja, keine Ahnung, habe ich mich auch wiederum drüber geärgert, weil es auch wieder so scheiße ist. Wobei Björn dann meinte, ja, vielleicht waren die einfach nur respektvoll dem anderen Geschlecht gegenüber und wollten dich nicht dumm anlabern. Und ich so, ja, hätten ja aber auch einfach was Nettes sagen können. So, Ich habe auch äh, zweimal versucht, irgendwie das Gespräch zu starten, aber nö, man hatte kein Interesse an mir. So als Gesprächspartner, das ist auch irgendwie ein bisschen doof.
2: Ja, Aber vielen Leuten fehlt da auch so ein bisschen dieses emotionale Denken oder diese emotionale Intelligenz, so, habe ich oft das Gefühl. Also die merken dann gar nicht, dass die vielleicht andere ausgrenzt Also die meinen das dann auch gar nicht so. Aber ähm, so das Feingefühl manchmal für so eine Gruppendynamik, das fehlt manchmal.
0: Ja, da, womit wir wieder bei der Sensibilisierung wären, in allen möglichen Bereichen, äh, keine Ahnung. Die haben mich halt von Haus aus irgendwie ausgeschlossen. War direkt klar. <lacht>
1: Björn läuft ja vorbei. Aber Was?
0: ich habe das schon wahrgenommen und für mich ist das, ist das
1: tatsächlich dann halt so gewesen ja aber vielleicht ähm, also man unterschätzt glaube ich auch immer die Unsicherheit von anderen Ja. also manchmal sind andere auch einfach nur unsicher und wir lesen das dann aber sowas wie Arroganz oder ähm, ausgeschlossen werden mhm. ähm, obwohl die Leute das gar nicht meinen, nur selber unsicher sind mit jemandem, den sie nicht kennen, ein Gespräch zu führen also manche Leute sind ja in sowas auch nicht gut
2: ja ja, auf jeden Fall. Deswegen, also immer Leute näher kennenlernen, wo du dann erstmal so
1: einen ganz anderen Eindruck bekommst, das ist echt so wichtig. Vielleicht sind sie beim nächsten Mal auch schon wieder netter, wenn du sie triffst, wenn sie dich mhm. ein paar Mal gesehen haben.
0: Ja, wer weiß. Ja, ich lasse mich überraschen und du erde berichten. Vielleicht habt ihr ja recht. Ja, aber ich hat halt so
2: coole Stunts gemacht, dass die halt gesagt haben: Wow, wow das ist uns zu krass, wenn wir die anfangen. <lacht> nee,
0: nee, nee, leider <lacht> nicht. Aber egal, Hauptsache es macht Spaß. Ja. Egal. E Egal. <lacht> 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 Was habt ihr denn das heute don't. Abend noch so gemacht? Leonie, Lea. Ja. Ich, ich, ich wollte fragen, ob äh, jemand von euch, weil wir letztes Mal drüber gesprochen haben, äh, schon im Autokino oder in der Auto. Im Autoclub <lacht> war. <lacht> Ach so, du meinst so feiern und so
1: quasi über das. Ja, aber ich meine eher,
0: ja, genau, also Autokino oder Feiern im Auto. <lacht> Nö,
1: ich nicht. Ja, ich war ja schon, also ich war ja schon, ich habe da ja glaube ich schon gesagt, dass ich war, oder? Aber ich habe Ja, ich war im Autokino aber.
2: Ah, ja,
0: geil.
1: Aber das so, war, ich, ganz, ich... Ähm, war ganz okay, aber ich war jetzt nicht nochmal, ich bin jetzt nicht zu einem Konzert oder so gefahren. Ah, okay. Ja.
0: Also, ich war am, am Samstag im Autokino tatsächlich das erste Mal seit Corona. Also, ich war schon einmal, aber das ist schon äh, einige Jahre her. Und es war ziemlich cool, eigentlich.
3: Welcher Film?
0: Äh, Queen and Slim. Okay. Und das passt auch wie, Ja, das ist ähm, so ein, das ist ein Drama und es geht um ein schwarzes Paar, das in ähm, Notwehr einen Polizisten in der Polizeikontrolle erschießt. Und ähm, dann in eine Verfolgungsjagd mit Flucht gerät und ähm, ja, ein sehr, sehr guter Film, der, ähm, den ich sehr empfehlen kann und der auch sehr traurig ist und aber ja, sehr gut zeigt, wie, ähm, ja, wie äh, die amerikanische Gesellschaft so äh, ja, rassistisch ist und Polizeigewalt in den USA und ähm, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, ich hatte davon die Vorschau gesehen und fand den auch ganz spannend. Die sitzen doch dann irgendwie in einem Café und diskutieren aus und einer sagt, lass die Polizei gehen und der andere, was, bist du verrückt? Richtig? Ja, nee, genau, die haben ein Tinder-Date am Anfang. und oh. ähm, Ja, und dann ähm, auf dem Rückweg von dem Date quasi passiert das mit der Polizei und ähm, sie wollen eigentlich quasi, also sie wollen gar kein zweites Date und wollten eigentlich dann getrennte Wege gehen und dann müssen sie so zwangsläufig quasi zusammenbleiben und es wird richtig krass einfach. Sehr gut. Okay, wie hieß der Film nochmal? Queen and Slim.
3: Okay, ja, finde ich gut, merke ich mir.
0: Und Saskia, du wolltest auch irgendwas sagen, oder? Jetzt endlich.
3: Ach so. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich kein Auto habe und deswegen leider kein Autokino oder Sonstiges besuchen könnte. Weil mit dem Fahrrad ist es ja, glaube ich, nicht ganz so Corona-konform, würde ich jetzt mal vermuten. Ja,
0: und dann hast du vor allem auch kein Radio wahrscheinlich. Deswegen kann man ja
3: so <lacht> auf die Schulter spannen. <lacht> ja,
0: so. Ghetto-Blaster. Ja. Das wäre doch aber auch geil, wenn man quasi so Park... Ähm Bereiche für Fahrräder dann einzeichnen würde, irgendwie auf dem Boden oder so und dann muss immer jede zweite Parklücke frei bleiben und jeder darf sich in seinem Quadrat oder was auch immer aufhalten und hat dann da irgendwie normales ähm, Freiluftkino-Erlebnis, ging ja theoretisch auch, man muss halt nur beim Kommen und Gehen Abstand halten und überall müsste es eben, ja, wie auf dem Parkplatz auch Wege geben, um seine Parklücke zu verlassen und zur Toilette zu gehen oder so, das wäre auch ziemlich cool.
3: Das stimmt, ja, oder stimmt. plexiglas -Wände. Das Vincent Weiss hatte jetzt am Samstag ein Konzert in Köln tatsächlich und ich dachte erstmal so, was, Moment, Köln, Konzert, das Studying ist los, aber das war so, dass du so eine Kabine bekommen hast, so eine Plexiglas-Kabine, wo vier Leute rein durften, mit denen du eh Kontakt hattest und da war das irgendwie so ein Konzert vorgefühlt, 100 Leuten Paar in dieser Black-Sea-Kabine und die anderen auf äh, den Rängen ganz normal halt auch mit Abstand. Das hat anscheinend auch funktioniert. Aber das ist ja auch NRW, die sind ja da scheinbar ein bisschen lockerer unterwegs.
0: Cool, das klingt aber auch spannend. Also auf jeden Fall eine gute Lösung, dass trotzdem irgendwie Veranstaltungen ähm, wahrgenommen werden können. Das ist nämlich auch echt eine krasse Nummer. Also das ist quasi dieses ähm, wie heißt das Veranstaltungsverbot oder was? Die Einschränkungen mhm. bis Oktober gehen. Eine Freundin oder mehrere Freundinnen von mir sind da sehr stark von betroffen, weil die von Märkten und ähm, dem Verkauf von Kunstwaren, Kunsthandwerkssachen quasi, leben. Und ähm, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und es ist echt heftig. Eine echt heftige Nummer. Einfach.
2: Ja, krass. Und was machen die jetzt überbrückend? Also gibt es da... Also Irgendwas, was die gerade machen
0: können? Mm, ja, die eine äh, möchte jetzt einen YouTube-Kanal starten. Yay! Ja, kann ich an dieser Stelle ähm, ähm, mal bewerben. Heidi Leimt heißt das. Äh, genau, will eben da zeigen, wie man, ähm, weiß ich nicht, Bücher binden kann und ein ähm, Leporello zum Beispiel oder so. Und man kann die Materialien dann bei ihr kaufen mhm. und äh, sich das Tutorial dann von ihr angucken und dann eben lernen, wie es geht und sich selber so ein Buch oder Leporello oder whatever binden. Und ähm, tja, die andere hat noch keinen Plan B. Die arbeitet, glaube ich, nebenher noch als freie Grafikerin, aber äh, ist schwierig, ist richtig schwierig. Ja, insofern finde ich es ganz gut, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, auf irgendeine Weise, dass Künstler eben wieder auch auftreten können und, ähm, oder eben ihrer, ihrem Beruf quasi nachgehen können. Ja, das wobei ich auch, ich finde es auch Quatsch, irgendwie alles Mögliche kann stattfinden und Kunsthandwerkermärkte nicht, dabei kannst du auch da äh, Stände weit auseinanderbauen und dann eben gucken oder die die Leute anhalten, dass sie eben nur zu, weil sie nicht, in kleinen Grüppchen, äh, die eh zusammengehören, dann eben an den jeweiligen Ständen stehen oder so, also keine Ahnung. Aber ja, auch im die... ist ja auch, ne? Ja, ja, genau, du zahlst ja eh auch im Wochenmarkt, auch mit Bargeld und auch bei einem, keine Ahnung, beim kleinen Asiaten um die Ecke oder so, um den Salat zu kaufen, zahlt das heißt auch mit Bargeld. Insofern, warum sollte das nicht auch auf so einem Kunsthandwerkermarkt gehen? Irgendwie ist das nicht so zu Ende gedacht, von der Politik, da so Veranstaltungsverbote auszusprechen. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten für Lösungen. Man muss einfach nur sich was einfallen lassen. Andere schaffen das ja auch. Warum nicht auch in dem Bereich?
2: bin auch echt mal gespannt. Also ich weiß auch gar nicht, ob es... Also ein Impfstoff wird ja irgendwann kommen. Aber bis dahin ist das halt noch so krass. Und ich bin mir fast unsicher, ob der Virus dann nicht denkt, ach, jetzt mutiere ich mal ein ja. bisschen, mach es denen ein bisschen schwieriger und dann musst du wieder von Neuem forschen.
1: Ja, ja ich glaube auch, das dass das da spannend. Sachen ja. wiederkommen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht, äh, so eine Pandemie wird jetzt, glaube ich, kein Einzelfall irgendwie bleiben. Habt ihr euch denn alle die Corona-App schon runtergeladen, meine Freunde? Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht>
1: ja. Du auch? Ja, Sigi. Also bei mir steht immer äh. noch Risiko. Also ich habe noch keinen getroffen.
0: Ja. Oh, ich muss mal wieder checken. Aber bei mir gestern auch noch.
3: Man müsste ja eigentlich eine Push-Mitteilung bekommen, oder wenn man mit...
0: Ja, stimmt. ja.
3: würde ja Sinn machen.
0: Aber total ja. krass, weil Felix zum Beispiel hat gar nicht so ein altes Handy, also der hat auch irgendwie so ein iPhone, ich weiß gerade nicht welches, aber ähm, bei ihm klappt es nicht, weil das iOS zu alt ist
1: und das ja, ist richtig exakt, dumm. Exakt und ihr das könnt das, das auch ich auch. gar nicht mehr äh, aktualisieren, also das, nee. ihr können schon die Software aktualisieren, ah, okay. Ja, ja, auch nee, Apple auch hat es ja irgendwann...
0: Cool. Genau, Apple hat das eingestellt. Ich glaube, das iPhone 6 wird nicht mehr supported und alles, was drunter ist, kriegt keine Aktualisierung mehr. Insofern kannst du das nicht nutzen. Ja, also auf jeden Fall eine harte Ausgrenzung. Also ganz schön dumm auf jeden Fall für diverse ja. Bevölkerungsgruppen.
2: Ja.
3: Das wollen sie beheben, habe ich vorhin gelesen.
2: <lacht> ja, aber wenn das auch wieder ein halbes Jahr dauert. Also ich habe nämlich das iPhone 5 und ich bin halt, ich kann es halt nicht runterladen. Also es funktioniert halt nicht und ich brauche eh ein neues Handy und dann werde ich mir die auch so schnell wie möglich holen, aber das ist halt irgendwie ein bisschen kacke oder zum Beispiel mein Papa hat gar kein Smartphone der kann sich das ja auch dann irgendwie nicht runterladen.
0: Ja, es ist schon irgendwie so ein ganz guter Ansatz aber ähm, auf jeden Fall noch viel, viel Nachholbedarf an allen möglichen Ecken und Enden aber ich bin auch mal gespannt, ob sich das ähm, Handy dann irgendwann meldet und sagt oh oh, jetzt Risiko, keine Ahnung, bei mir ist es auch noch ein niedriges Risiko, aber ich habe es ja auch erst von fünf Tagen, ähm, also es ist schon erst fünf Tage aktiv und ich verstehe aber auch nicht ganz, warum steht da fünf von 14 Tagen aktiv, das heißt 14 Tage
3: wäre ja theoretisch Inkubationszeit. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die gehen gut. davon aus, dass wenn sich jetzt jemand ansteckt, mit dem du Kontakt hast, zum Beispiel, wir haben uns am Freitag gesehen, wir beide, und es kann ja sein, dass ich jetzt in 14 Tagen positiv getestet werde, das ist wahrscheinlich die Zeit, die man eh abwarten müsste. Ich glaube, es macht erst Sinn, die App nach 14 Tagen reinzuschauen.
1: Ja, stimmt. Aber,
3: ah, stimmt.
1: Aber die Wahrscheinlichkeiten, sich jetzt anzustecken, sind ja auch also, super crazy niedrig. Also, ich glaube, solange man jetzt gerade nicht irgendwie sich in Ostwestfalen auffällt, ist man relativ safe auch.
0: <lacht> Mal gucken, was nach den Plünderungen in Stuttgart passiert, ob die ganzen Leute sich ähm, angesteckt haben beim Fenster einwerfen.
1: Puh. Ja, aber was man zum Beispiel auch sagen muss, es waren ja jetzt die ganzen äh, Black Lives Matter Proteste mhm. und Demonstrationen, die ja auch völlig, sage ich mal, aus dem Ruder gelaufen sind, weil keiner damit gerechnet hat, dass da so viele Leute auf die Straße gehen und es ist ja jetzt auch noch kein crazy Anstieg ähm, Passiert, also nachdem die Demos waren. Also ich war ja selbst da und ich war auch für mich klar, sofern ich merke, dass hier gar nichts mit Abstand geht, gehe ich halt auch wieder nach Hause. Das war dann hinterher halt auch so, als man den, den letzten Platz quasi erreicht hat für die Kundgebung. Da ist einem erst aufgefallen, dass das bestimmt 10.000 Leute sind. Und da ist dann einem auch aufgefallen, dass hier nie die Leute Abstand halten können. Ja, und dann sind halt alle wieder gegangen. Aber es hatten alle zum Beispiel Masken auf.
0: Aber ähm, es ist ja. nämlich jetzt auch erst zwei Wochen her und jetzt steigt die, die, der R-Wert auch gerade auf 2,78. Also gegebenenfalls spielt das auch noch Rolle.
1: Ja, aber die Herde sind ja mittlerweile auch immer noch... Äh, also halt Gütersloh aus mm. Westfalen. Also ja, momentan stimmt. ist das noch der R. Und Berlin. Ich weiß, ja. Aber gut, in Berlin gab es halt auch so viele Raves, also sorry. Ja. Ja, ja. Oh ja.
3: Mit dem Bildchen
1: auf der Spray wahrscheinlich.
3: Juhu.
0: Ja, richtig unnötig. Ähm, bei uns war es auf jeden Fall in Wiesbaden auch mega. Ähm, also alle haben relativ Abstand gehalten und auf Masken tragen wurde voll geachtet und so. Also ich hatte da auch immer die ganze Zeit ein gutes Gefühl und fand ich ziemlich... Ähm, ja solidarisch, wie das abgelaufen ist. Ja, voll gut, das stimmt. Hier auf dem Dorf auch eh.
2: <lacht> <lacht> da ist ja nicht so viel los, ne? Ja,
0: richtig. Keine Ahnung. Ja, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei.
2: Jetzt kriegt man ja alles in Hülle und Fülle. ich Irgendwie ist doch zu 30 Prozent der Toilettenpapierkauf auch wieder zurückgegangen, weil jetzt ja. alle so viel zu Hause haben.
3: Klar, das braucht erst mal ein halbes Jahr, bis die alle ihre 500 Rollen da jetzt verbraucht haben. Ja, nicht. andererseits ist
0: es jetzt eigentlich genau die richtige Zeit, um sich ordentlich einzudecken. Wenn die zweite Welle kommt, muss man ja. sich nicht mit anderen drum streiten. Ah, ja, Hallo,
1: Jetzt ja. werden wir alle noch zum Prepper.
0: Also ganz ehrlich, ich mache mir öfter mal, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen Banane im Kopf, aber manchmal denke ich darüber nach, wenn jetzt eine Zombie-Invasion wäre, es ist es doch ganz gut, oben im Dach zu wohnen.
3: <lacht>
0: ja, nee, also so, hm, wie könnte ich mich selbst noch versorgen? Wie könnte ich, weiß ich nicht, ähm, mich verteidigen? So, es ist vollkommen banane. Denkt ihr sowas an?
2: Du würdest in der Natur überleben. Du weißt, welche Pilze und Pflanzen nicht giftig sind. Du würdest da das richtige Futter finden. Ich würde da, glaube ich, äh, irgendeinen giftigen Pilz essen und dann eine gute Nacht. Ja, das stimmt. Aber du findest und ja nicht einen schönen Trip.
0: einfach irgendwie so. Ja, stimmt. Schönen Trip und dann äh, dead inside.
2: <lacht> ja. <lacht> Oh Mann, ja. aber vielleicht ist es auch so wie die Tiere des Waldes irgendwie, dann sprechen die alle mit mir und dann nehmen die mich auf in ihre Obhut. Ja,
0: genau. Und dann, und dann bist und dann du dann eine Disney-Prinzessin. <lacht> <lacht> genau, der Dachs trägt dann Zylinder und ihr tanzt im, im, äh, auf der Lichtung und die Vögel oh. singt dazu, die Eule spielt Geige wow. und die Glühwürmchen machen eine wunderschöne Atmosphäre.
2: Ja, und der Fuchs ist mein Lover
0: oder so. Uh, hallo. Oh, hallo. Und die Kaninchen klopfen im Takt. That escalated quickly, Leute. <lacht> oh, das ist doch eine
2: süße gute Nachtgeschichte zum Abschluss, oder?
0: Ja. <lacht> Lena, wie sie da auf der Lichtung tanzt. Lena und, und der Fuchs pupillen ja echt <lacht> Und reicht dann ihren Pilz so rum und dann hast du so einen kurzen Aha. Schnitt und dann hast du eine Totale in der Realität und Lena sitzt da einfach halbnackt auf so einer, keine Ahnung, Tanne und leckt die ganze Zeit an der Kröte oder so. Und so ach, komm, <lacht> oh,
1: Leute, Leute, Leute.
0: Vielleicht sitzt ja auch gar nicht im Wald, sondern irgendwo im Vorgarten bei jemandem. <lacht> oh mein
2: Gott, wäre auf jeden Fall ein interessantes Kinderbuch. Und dann muss ich nur noch der... Fuchs als Prinz entpuppen und wer weiß, wer sich dahinter verbirgt.
0: Uh, oder eine
2: Prinzessin.
0: Ja, okay, für dich jetzt nicht, aber um zu gendern, bla, bla Ich habe sie wieder versaut. Ja,
2: Entschuldigung, Entschuldigung. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Sechser-Folge. Vielleicht <lacht> dann auch ein neues kinder Auf jeden Fall. Und bleibt dran,
0: Leute. Und dann ist Jessica... Okay. Oh, wow, ich habe dich nicht gehört. Sag's es nochmal. Und dann ist Jessica... Und dann ist
1: ich auch mit dabei. Oh, und jetzt bist du wieder weg gewesen.
0: Nochmal. <lacht> dann,
1: äh, ganz ehrlich. <lacht> Sorry, meine Verbindung. Wow. Ich versuche es nochmal. Ja, bitte. Ja. ja, und dann ist hoffentlich das nächste Mal Ey, auch das dabei. Ist ein Running Gag, oder? Hört ihr das auch
0: Ja, es ist immer an der gleichen Stelle. Ja.
1: Boah, kannst dann irgendwer anders sagen? Ich
0: übersetze für dich. Also, Lea hat gerade gesagt. Und dann bei der nächsten Folge ist Jessica auch wieder dabei. Yay! Yay. <lacht> In diesem Sinne, ciao Kakao.
2: Gute
3: Nacht. Tschüss! Tschüss Und leck nicht so viel an den Pilzen. <lacht> und den Tannen. Und den Füchsen. <lacht> Und den Frosch. Wie war das
2: beim oh. letzten Mal? Denkt euch Leonie oh, äh, ohne Wäsche oder was? Oh Gott. Okay, wow. Oh.
3: Okay,
2: ciao.